0: Ei, hey, gente, esse é mais um Tatendo, tá e hoje vamos falar deles com muito carinho e respeito, um negócio que é inédito por aqui, porque a gente adora xingar homens. Mas eu não odeio os homens, eu odeio apenas os meus homens. Mas eu sei que tem homem bom por aí. E nesse papo de hoje eu trouxe ele, que é um pouco um príncipe, que sabe tratar a gente muito bem, que é o Uzi.
1: Oi, gente, eu sou o Uzi, e se permitam
0: presença do ilustríssimo Aquele Mário, analista corporal, diretor e roteirista e ator de criações mais diversas.
2: É isso. Estamos aqui porque o caminho se faz caminhando.
0: Tá tendo. Para nós, meninas, a primeira vez está muito associada a um encontro mágico com o príncipe encantado e com muita dor também. É um momento decisivo que pode nos transformar em moças respeitadas ou putas, que pode desencadear um grande amor ou uma grande decepção. Para eles eu não sei, mas eu sei que também é um momento decisivo de muitas pressões e cobranças de, dos amigos e da sociedade. E eu quero muito entender como foi para vocês. Meninas, como foi a pressão de perder a virgindade? Ela existe? Existe pressão? Ou é super incentivado você perder a virgindade logo? Quando que começam a incentivar vocês a perder a verdade? Com que idade que isso acontece, mais ou menos?
2: Acho melhor você começar, porque como eu falei. Foi é é... diferente. Eu, 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 eu não tive essa pressão, aí posso comentar depois.
0: Acho incrível que você, sendo mais velho, não teve essa pressão e o Uzi teve. Eu acho incrível isso, de verdade.
1: É, na verdade, eu queria ouvir a história dele depois, mas enfim... <risos> é, eu
2: então... posso começar também.
1: Pode começar, pode começar, eu fiquei curioso.
2: É, eu, Mário, eu, eu não tive essa pressão, assim. É, eu, eu venho de um tempo onde as coisas eram, eram muito, como é que eu posso dizer, eram muito preto no branco, né? Eu, 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 tinha, eu morava em casas, então, por exemplo, essa coisa... De quem mora em prédio já é completamente diferente, né? Os meninos descem para brincar no, no pátio do prédio, enfim. Tem uma, um convívio ali. A gente morava em casa, então o convívio da gente era a rua. E, e aí, na rua, saíam os meninos. Não iam as meninas. As meninas brincavam dentro de casa. Tinha essa diferença. No máximo, na calçada. E os meninos que brincavam na rua, correndo na rua, postando corrida, enfim. A relação sexual da primeira vez, ela acontecia muito naturalmente entre os meninos a descoberta é, sabe a criança viada né que hum. virou polêmica sempre existiu sempre oh, teve alguém. e era naturalizado entre nós todo homem sabia né o adulto sabia que aquilo acontecia mas talvez não ter fazer que não via tinha essa tinha essa porque também passou pela mesma coisa né quando você ia por exemplo eu sou de Fortaleza né no Ceará então quando você ia para o interior do Ceará Ainda tinha, por exemplo, ainda era até naturalizado a razofilia, tinha alguns meninos que começavam bichos, era, tinha tinha esse universo, então eu não sofria essa questão, assim, e eu vi uma família que ela, ela é cristã, mas não, meu pai era ateu, eles não tinham essa coisa, né, justamente porque meu pai ser ateu e minha mãe ser uma cristã não tão praticante, então não tinha essa conversa dentro de casa. Tinha essa coisa de falar sobre sexualidade assim como hoje também tem bem, ainda tem muito pouco, embora seja muito necessário. E não tinha isso. Eu lembro que uma vez eu fui, como toda criança, queria jogar futebol, mas eu, eu desisti depois de um tempo porque eu era tão ruim que eu não era escalado nem para ser reserva. Né? Então eu desisti, mas eu lembro que eu que, eu, que eu, tentando ali aprender alguma coisa. E aí eu lembro que um menino mais velho ficou brincando, né? Tinha um toque tal, um toque tal, não sei o quê, do futebol. Aí tinha outro, ah, tem um toque de punheta. E eu não sabia. Cheguei <risos> em casa e falei isso. Pai, como é o toque de punheta? Ele disse, meu filho, esqueça isso, né, né? Não tem nada a ver com futebol, né para você agora. Então, sempre foi muito dessa maneira, se assim. Eu lembro que também, ainda que eu antes, 11 anos, comecei a gostar de uma menina da rua, assim. E aí fui falar para minha mãe, minha mãe, não acho melhor você não pensar nessas coisas agora. Não, você é muito novo. Tinha esse... Ao mesmo tempo, minha família né, teve esse cuidado assim, com isso. Então, não houve essa pressão. Você tem que... Né, meu pai nunca chegou e disse, vamos lá, vou levar no cabaré para você tirar aqui sua virginidade. Então, não tive isso. Nem dos
0: outros meninos, a pressão ali do, do grupo também não teve?
2: Porque não tinha... Lembra que eu falei que a gente...
1: Era meio que no mesmo barco, né?
2: Então não tinha mais isso. Ah, não ainda. É, quando a gente foi crescendo, virando adolescente, ali já com os 12, 13 anos, é que a gente começou a ter esse interesse pelas meninas. Já começou a brincadeira de rua, já não era mais tão interessante quanto reconhecer as meninas como alguém que pudesse ser parceiro, tanto sexual. Não, ainda não tinha essa dimensão do amor romântico, mas tinha a dimensão de o desejo, eu começava a sentir que tinha algo diferente, que tocava a gente ali embaixo, né? os olhares, na escola, já tinha essas coisas. E aí é tanto que eu fui tirar, eu não sabia né? Só que nem como, como era e, e tudo mais. Assim. E, e aí fui tirar minha virgindade, a gente fazia sempre viagens de veraneio, né? quando chegava as férias a gente ia pras praias, um pouco mais distantes apesar de né, Fortaleza é uma cidade de praia, mas a gente ia pras praias um pouco mais distante. e aí eu lembro que numa dessas viagens assim, aí tinha uma menina e ela era mais velha, e eu já tava aí com uns 14 anos e tal, e ela devia ter uns 15, 16 e tal, e aí eu lembro que beleza, a gente ficou lá e aí quando foi a noite eu fui dormir numa rede na varanda que ela apareceu na madrugada na rede, e aí a gente começou a se pegar, e, e aí foi quando eu tive a minha primeira penetração numa vagina, assim. e aí aquilo foi incrível, assim, foi um negócio, sabe, camisinha, não, é? assim, não tinha essa dimensão, que eu dizendo, não tinha, simplesmente estava ali, aconteceu, e, e aí fica aquele, aí eu, assim, no meu caso, é diferente do de alguns acontecimentos, né? Porque tinha os meninos que transavam e depois no outro dia já saí. Eu comi do ano, não sei o quê. E no meu caso foi o contrário, assim. Eu eu guardei isso. Eu não, não falei para ninguém. É, ah. Assim como ela também não falou. Então eu não falei que meus pais, não falei os amigos, falei. Guardei aquela aquela experiência, assim. Eu não gostava de ficar expondo. nunca fui uma pessoa de gostar de ficar... Por mais que hoje eu fale das coisas, tudo que eu falo hoje... É, já é resultado de algo que eu já processei já, né se for algo que precisasse ser curado eu já curei dificilmente eu falo aqui algo que ainda não curei e isso fez parte do meu do meu lugar também assim de, eu, eu guardava muito não gostava de me expor né uhum. não que eu não falasse muito sempre fui de falar muito sempre fui de me exibir mas eu, eu sabia porque o que exibia assim, nesse caso eu guardei então eu não sofri essa pressão tinha essa pressão. Depois eu fui me colocando essa pressão, assim, porque foi interessante, foi gostoso, eu queria mais.
0: Ah, eu achei a história super fofa. Eu achei muito fofinha, <risos> gente. E eu já tô fazendo aqui umas comparações, que eu não sabia que você era do Ceará. E engraçado que a, os meninos aqui de São Paulo, da história que eu sei, assim, dos meus amigos, eles são pressionados e eles perdem a virgindade muito mais tarde. Eu não conheço uma pessoa que perde a virgindade com, antes dos 15 dos meninos, as meninas aqui perdem com os caras mais velhos. Agora, os meninos, eles perdem super tarde, mesmo com essa pressão. Que loucura, gente!
1: Eu acho que eu conheci, mas na escola, assim, mas aí também é aquilo, né? Não sei se ele falou sério, se era verdade.
0: Então, na se... escola, todos os moleques falavam que já tinham feito, mas se eu encontro é... os moleques para é... conversar hoje, que já estão mais maduros, eles já admitem que não, que perderam depois da escola. Com as meninas que ainda estavam estudando. Porque é sempre assim: é um cara de 19 e 20 comendo a mina de 15.
2: Eu acho que tem a ver com essa coisa de ter sido muito natural, né? A, a minha experiência naquele momento, naquele, na, naquela época ali. Começou do, com a brincadeira da...
0: de criança, né?
2: É isso para falar da menina, né? Porque no fundo, no fundo começou com os meninos, era isso. Às vezes a gente. Quando subia vários meninos, né? Com 10 anos, numa árvore, numa mangueira, e ficava um em cada galho batendo punheta. Era a fase de brincadeira dos meninos, né? Descobriu que era punheta, juntava os meninos tudinho para fazer isso.
0: Ai, gente, você se imagina, Uzi, Em cima de uma árvore batendo punheta? Isso é muito real <risos> aqui em São Paulo.
2: Não me imagina, não me imagina. Era eu já que vi... o esconde, como eu disse, se tia... imaginou?
0: Não, eu já me imagino toda lenhada de tentar subir na árvore, entendeu? Porque eu sou uma completa inútil pra essas coisas.
1: Ah, depende da árvore. Tinha uma árvore que a gente subia, acho que, não sei se era aqui não. na rua, que era, tipo, acho que uma goiabeira, que era bem tranquilo, assim, de subir. Ah,
2: eu tô falando de árvore não, da rua. Não, assim. Era meio do quintal
1: ainda. Era da rua, amigo, da calçada. Ah, não, é, então. <risos> aí, aí já seria mais é. um... Negócio
0: assim, não, não tem condição nenhuma, <risos> nenhuma Ainda mais agora, depois do acidente Que eu tô com o cox todo zoado Eu não consigo nem andar de ônibus Imagina sentar no ar, nossa Não tem condição
2: nenhuma é, e, era, e era super divertido, porque era isso Você tinha que subir, bater punheta super E não divertido. ser visto por ninguém <risos> O O movimento Ai... continuava, né?
1: É, o desafio era o pessoal de baixo
2: Caralho, <risos> Mas é isso, é outro tempo, tinha outro ritmo, né? Tinha outra... outra era outra coisa.
1: Isso era o que, anos 80?
2: Era, no finalzinho dos anos 80. Ali. Quando dava sete horas da noite, todo mundo ia de casa, as senhoras estavam todas dentro de casa. É imaginar esse contexto. Estavam ou assistindo novelas, ou estavam preparando o jantar dos seus maridos que iam chegar do trabalho.
0: E os pais não falavam sobre isso? Tipo, filho... Melhor não fazer isso, não sei o que, não, não tinha que ter não
1: sabiam, né? eles, eles não faziam. sabiam, né, imagina. É impossível não, não saber, não. gente, é
0: impossível não saber, os pais sempre sabem. Eles escolhem não falar sobre, né? Provavelmente.
2: Pode mas, ser, né? pode ser, verdade. Como a gente não falava abertamente, eles também não falavam abertamente, então tava tudo correndo.
0: Caraca, indo. eu vou perguntar pra minha mãe o que ela faria. Preciso perguntar isso pra mim. <risos> minha mãe é muito moralista. É uma situação que eu acho que ela nunca imaginou que aconteceria. E não aconteceu. Mas eu preciso perguntar pra ela o que ela faria. Que minha mãe também é nordestina. Então não aconteceu com o filho dela. Aconteceu com os amigos dela. Com certeza. Talvez. Na
1: hora que tu falou, será que meu pai, meu pai não é nordestina? Será que ele fazia isso? também com os amigos, né?
0: Todo mundo tipo, porque perguntando pros pais pai foi... agora, porque eu vou perguntar pro teu. foda
1: -se. É, porque meu pai foi na década anterior, nos anos 70. Né, criança, assim. 60, 70.
0: Nunca fala com é, o pai, bom. do nada faz uma ligação Pai, você bateu punheta
1: em árvore? Uh, eu não falaria
2: é, que, que é isso, tinha isso aí A gente foi descobrindo, depois foi, chegou um momento Que a gente juntava junto com outros amigos Aí ia fazer é, Competição, de quem gozava mais Gozava mais longe tinha isso?
1: Era, era, era o que? Era a galera da escola A galera do futebol, a galera
2: da punheta era o mesmo povo, né? Que era o mesmo Era tudo, da, é. da rua. Assim. Uhum. Acho que o que mudava era, era, era só a escola, porque estudávamos a, o pessoal da rua em colégios diferentes. Mas toda noite estávamos na rua jogando, fazendo. Então tinha esse, tinha esse, esse movimento. Virava uma brincadeira, não era coisa, nossa, estamos batendo
1: uma apito. Não. Porque é ninguém sabia, é, né? Toda gente que falou, é, ninguém, ninguém tinha noção do que ele estava fazendo.
2: Tava ali, faz, sei lá, hoje imaginando Faz parte do contexto, né Tava descobrindo a sexualidade e
1: tal Verdade, verdade, também tem essa questão É,
0: eu entendo, mas eu não consigo Não ouvir essa história sem a minha visão De 25 anos, entendeu Eu entendo que é brincadeira de criança Mas eu não sou mais criança ouvindo essa
1: história tu, Imagina, tu passa na rua é Um monte de moleque em cima da árvore
0: Eu tenho que fugir do cocô de pombo E do Você entendeu É um campo minado é. Bem que tá
1: tendo. No meu caso, assim, quando eu falei pressão, né, é porque assim, eu lembro que, por exemplo, é, acho que antes ainda da virgidade, até a questão de, de ser visto com alguma menina, por exemplo, acontecia muito aqui na rua, tipo, eu, eu moro em casa, sem por em casa também, né, mas o, antigamente tinha uma, o pessoal ficava bastante na rua e, tipo, na, nas esquinas também, Acho que até os meus Acho que a partir dos meus 14, mais ou menos assim, eu ficava aqui na esquina também. e era Mas só que não era um pessoal tipo, da minha idade. Tinha algumas pessoas da minha idade, que era que comigo, porque crescemos juntos. E tinha é, pessoas da geração do meu irmão e até antes, sabe? E aí, acho que por isso que tinha essa diferença também, né? Porque aí mundo já tinha mais malícia do que a gente. Então, eu lembro que teve uma vez que tipo, eles ficaram num papo tipo, muito longo, assim, que eles queriam tipo ficaram discutindo, falando... É que eu tipo, nunca tinha me visto, sabe? Com uma menina, alguma coisa do tipo assim. E aí eu lembro que teve uma pessoa, né? Que ficou até tipo, meio que me defendendo, assim, dando uma desculpa. Ah, não, eu já vi ele com fulano e tal. Mas é, tipo, aí hoje eu fico pensando que é um muito besta, assim. Mas que mas que rolava muito isso, sabe? E na escola eu acho que era meio que assim também, tipo. É, eh porque, porque também é, Imagino que até pra questão da. Homofobia, né? Tipo, se você não foi visto com nenhuma menina, ou se você é visto com um monte de meninas, né? Que também tem essa questão, é, né? tipo, que aí se você não tá pegando todo mundo, então você é um amigo gay. É, <risos> tipo,
0: é, o que é, não faz é sentido, muito né? Frágil, é gente, é uma linha muito hein? É,
1: é, é, o que não faz sentido, né? Tipo, só tem esse motivo pra você estar tá ali. Tipo, ou você é gay ou você tá pegando todo mundo. E, enfim. E aí, eu lembro que na, nessa época, assim, acho que os 14, 15, t -t tinha isso. E no, e no trabalho, tipo, já comigo, essa questão de, de perder a verdade no trabalho aconteceu. É, confesso que quando a gente tava, quando você tava falando sobre isso, né, eu fiquei me perguntando por que que eu falei no trabalho que eu era. ou foi o contexto? Você... Mas, mas, é, mas mas sei lá, eu acho que eu, eu sempre fui muito sincero, assim, tipo. Claro, não tô dizendo que eu nunca menti, mas assim, por exemplo. É, acho que acho que é uma coisa muito tranquila, assim, aí, sei lá, uma vez acho que eu falei. E aí isso meio que foi. Era escritório pequeno também, né? Meu primeiro trabalho era. E aí eu lembro que teve uma época que eu... começou a lá esse papo, assim, dos ah, tipo, não, que a gente vai te levar, não sei o que, no puteiro. E eles queriam me levar a real, só que a tipo, eu não queria perder a virgindade dessa forma também. Porque também tem aquilo de. Acho que quando você é virgem, você tem aquilo também de que parece que vai ser algo que vai marcar a sua vida toda. E aí, você vai, sei lá.
2: Que
1: marca, né? É, de uma certa forma, assim, é a sua primeira experiência sexual. Assim. É, na verdade, na verdade tem, tem essa. Tem as pré-experiências, né? Sexuais, tipo, mas assim, com o sexo oposto. E aí, eu, eu não quis ir na época. E eu acabei, tipo, acho que perdendo a minha virgindade, acho que um ano depois, ou dois anos. Né? Tipo, isso eu tinha, acho que, 17 pra 18. E aí, eu só fui perder com 20.
0: E você avisou pra ele que você perdeu a virgindade? É, você avisou que
1: era de que perdeu. É, não, não cheguei a falar assim, ah pessoal, já foi Só, <risos> Não, aí não. Ai, mas. E aí, mas aí foi, foi natural também, no caso. Fui com uma menina aqui, é a minha primeira namorada, no caso, né? E ela morava aqui no bairro. Que eu conheci muito por acaso. Eu conheci porque ela trabalhava com um amigo meu. E aí eu acho que ele pediu. Ela pediu pra ele apresentar alguém que morasse pra cá, né? Porque ela morava aqui perto. E na época, na verdade até hoje, ele só conhece eu praticamente, que mora aqui. Porque gente tipo, eu moro um pouco mais afastado, né? Da cidade do, do, da civilização. E aí foi assim, né, tipo, a gente começou a sair e tal, E começou a ficar. E foi meio que o um ciclo natural, assim, né? Aí é, começou a se beijar, depois começou a se pegar, enfim. E aí eu perdi com ela. E aí foi tranquilo, assim, foi. É claro que é diferente, né, do que a primeira vez das mulheres, mas é, eu acho que eu também tinha muito.. Acho que eu tinha... Ah, eu lembro que eu tinha... Eu lembro que eu tinha muito medo de, acho que... Fazer algo errado na primeira vez <risos> Tipo assim, de, de... Não lembro se eu já pensava de falhar, assim Tipo, de puxar, mas tipo, sei lá de eu, eu acho que eu lembro que eu tinha algum medo, assim, sabe De fazer alguma coisa errada, sei lá E aí eu lembro que ela me disse uma coisa Que aí eu, tipo, eu entendi tipo, Hoje eu entendo, né, que era Como também ela talvez Tinha conhecido sexo Que ela me falou assim é, é simples, né? Tipo, depois que você gozar, acaba. É, tipo, porque... é não, hoje é super errado, hoje eu acho super errado isso. É, tipo assim, tanto é. Tem
0: gente que pensa isso até hoje.
1: Sim, não, e tanto é que tanto é... <risos> Exato, exato. E tanto é que eu lembro que. Eu lembro que eu tinha curiosidade também de, de fazer oral, às vezes, né? Assim, mas eu não cheguei a fazer com elas. Fui fazer em outros relacionamentos. Porque, tipo, ela não, não, era, não, não era muito afim assim também que fizesse. Mas enfim, também foi um relacionamento muito é, Rápido é porque, é porque na verdade para mim foi mais intenso assim, né? Mas foi tipo Seis meses, enfim eu, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre cunheta Acho que eu tava na, na Sexta série é, Tinha uma uma menina que que Inclusive a minha mãe é amiga da mãe dela né tipo Também aqui Todo mundo meio que, eu estudava no bairro Então todo mundo se conhecia também E aí uma vez eu não lembro que qual era o contexto assim Ela falou, ah não, que tu Tu fica batendo um punheta em casa E aí, tipo assim, eu não bati um punheta em casa nessa época Porque eu não sabia o que era isso Mas eu fiquei tentando adivinhar o que que seria o que, que ela tava falando O que, que seria uma punheta Aí eu fiquei tipo, o que, que seria punheta? Tipo, não consegui, sabe, decifrar E e, é um e aí eu entendo que tu falou Essa questão, né, de estar de tá ali os, os meninos meio que batendo punheta Mas não tão, não tão sabendo que estão batendo punheta, né, tipo eles estão se descobrindo, estão.
2: Cara, isso é tão descoberta intuitiva e natural. Por exemplo, a minha primeira poeta que eu posso considerar poeta ainda inconsciente foi bem antes assim. Eu tinha sei lá, devia ter uns 8, 9 anos. Eu fui me esconder da minha mãe dentro do guarda-roupa e eu entrei no guarda-roupa e lá fiquei. E aí eu comecei a pegar no pinto e o pinto foi ficando duro e aquilo foi ficando interessante. E foi, 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 até que chegou o um momento que eu acho que eu ia já é, é, gozar, não, ejacular, porque eu acho que nem ejaculava naquele tempo, sei lá. Cara, a sensação foi um negócio tão diferente, tão estranho, que eu saí do guarda. chamando pela minha mãe, eu tava me escondendo dela, porque eu... eu, não, chamava, não. Não, eu procuro, <risos> e ela o que foi, eu, 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 e aí é engraçado, porque no inconsciente da gente, sei lá, é, é, deve ter uma memória alguma coisa que eu nem sabia o que era eu não sabia nem o que estava fazendo mas eu não contei eu, não nada não você não sabe assim não não, não tive agora e aí foi quando depois eu fui de novo né aquela curiosidade agora indo um pouco mais acontece o que, né aí você vai até que de repente você descobre algo que é ótimo e aí você não quer mais parar e aí entra, ah, eu, a gente ia se, ah, se masturbar por causa do pornô não, quando a gente fica adolescente que a gente descobre, na minha época nem tinha acesso a pornografia era quatro, cinco vezes no dia assim, porque era ótimo, era gostoso e nem tinha a ver com a pornografia
1: eu lembro também, de, acho que de uma das primeiras vezes também que aconteceu, eu lembro, eu lembro de uma vez, acho que é uma das primeiras vezes que eu tipo, me masturbei e tipo, eu sentia a sensação de gozar, mas tipo não saiu nada, e aí eu acho, eu acho que eu nem produzi então provavelmente ainda esse tudo nessa época, mas foi muito louco isso, né, porque, tipo, dá um, dá, tipo, uma uma brisa, assim, não sei, e aí, tipo, não aconteceu nada, e fica, tipo, e o que que tá acontecendo, né, tipo, o que que tá rolando? Tá
2: é, depois que eu comecei a estudar é, a teoria da radiônica, né, os princípios da vibração e tudo mais, e entender também a constante da vida, o quanto o quão é, é, é poderoso a, a vibração do, da energia sexual aí fez todo sentido né de fato brisa porque a gente atinge níveis de vibração que é o nível de criação quando a gente tanto faz gente quando a gente está gozando a gente vibra a mesma frequência quando a gente está tendo uma grande ideia quando a gente está criando alguma coisa na vida que é exatamente o do criar. Vai desde o literal, criar um outro ser vivo, né? a gente na, na natural de cosa, para criar um outro ser, como criar um outro ser no sentido filosófico. Quando a gente toma decisões de, de ser alguma coisa, se tornar alguma coisa, criar alguma coisa, é, ter um eureka né, na vida... A gente tá ali vibrando a energia sexual, é a mesma frequência.
0: É engraçado vocês falarem que tudo isso é muito natural, que eu como menina, falando aqui como menina, nada disso é natural. A gente é tão castrada, tão castrada, que eu descobri o pornô antes de descobrir masturbação, eu descobri que o pornô existia, que o sexo existia, e era, tipo, tudo muito distante de mim, tanto por idade como por motivos que... Toda a minha parte de vivência sexual, eu tive que parar conscientemente falar, eu quero aprender e eu quero desenvolver. Não teve nada natural. Eu fui realmente procurar. É, no caso, as revistas Capricho ensinavam muito bastante. ensinava bastante coisa. É, depois, quando eu comecei a ter YouTube, eu comecei a procurar conteúdo, só que naquela época, todo o conteúdo sexual do YouTube era direcionado a você aprender a sentar. Aprender a chupar. Aprender isso, aprender a fazer coisas nele. Nunca aprender a fazer algo em você. Agora que tem que tem vídeo ensinando masturbação feminina. Mas tudo tudo foi coisa de eu primeiro descobrir que existe e querer me empenhar em aprender a fazer em mim. Nada foi natural. De tão castrada que a gente é quando pequena. Não tem curiosidade nenhuma de se tocar. sabe? Minha mãe, acho que minha mãe, ela me deu banho até realmente começar a nascer pelos ali. Que aí eu lembro que ela falou, estava nascendo pelinhos e eu fiquei constrangida. E não sabia nem por quê, mas fiquei constrangida. Ela falou, agora você começar a tomar banho sozinha. E mesmo assim, a, a mãe ensina a gente a se lavar direitinho e tal, mas a gente não põe nenhuma maldade nisso, não sente nenhuma sensação diferente nisso, é simplesmente higiene. Não tem nada de natural. E é, é engraçado também que as histórias de vocês dois, eu acho muito poucas histórias da primeira vez de vocês. Toda vez que eu compartilhei histórias com as minhas amigas, são histórias de dor, sofrimento e decepção. Não tem nada vendo de Choro,
2: Tá vendo o choro lá no Tantra? <risos> Eu choro também Entende? É por aí, porque é isso, é muita castração.
0: Ninguém começa uma história fofa, nenhuma, nenhuma, nenhuma história de perca de diversidade feminina, você termina falando, ai que fofo, nenhuma, nenhuma.
2: É muito show, é muita castração, de fato, a menina, por exemplo, tá ali o tempo todo sendo ensinada, tira a mão daí, fecha suas pernas, para de, sabe? É isso, é o tempo todo. Então, de fato, como é que, é, é eu tô falando isso, porque hoje eu tenho é, é, esse distanciamento e é essa dimensão dos relatos que as meninas falam, minhas companheiras, minhas, né, as minhas amigas, enfim, é, mas naquele tempo tinha nem noção do que acontecia.
0: Essa aí tirar a mão daí eu não compre porque eu nunca coloquei, eu nunca cogitei, para que, que eu colocaria a mão ali? Não, não, não tem, é, é. Não, não tem isso. Então, eu, eu nunca ouvi isso. Eu já ouvi o fecha perna porque você estava que nem menino, entendeu? E aí minha mãe falava, pô, menina, você
2: está assim? É, não, que às vezes, às vezes tinha, tira a mão daí, era não, assim, às vezes tinha na menina também, assim como tem para mim lá no guarda-roupa, que fica mexendo, é simplesmente uma curiosidade. curiosidade é, daí, né? é, não é consciente, vou aqui mexer, para, não me uhum. não. Às vezes, uma prima ia lá e começava a mexer na, na periquita dela, e, 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 e aí, aquilo era gostosinho e tal. E ela, como ela não sabia, não tinha educação sexual, então, de repente, ela estava fazendo isso na sala de casa assistindo o Silvio é Santos de tarde, sabe? Então. Aí alguém olhava e dizia: menina, para com isso, para de mexer nisso aí. Quando, para o menino, era o oposto. Nossa, só falta arrancar. Sabe? Não tinha castração. Era, mas tinha o comentário de. Nenhum, para de mexer nessa piroca, porque vai lá, daqui a pouco tá arranca esse negócio. Era isso, assim. Era desse jeito. Pelo menos na minha família,
0: né? Uhum. Então, a gente, as minhas que conheciam a gente, eram as bonequinhas da nossa mãe. Então, a gente ficava toda montada em casa. Eu sempre tava em casa com a roupa de sair, pronta para ir para qualquer lugar. Então, eu não ia amarrotar a roupa. Eu não ia sujar a roupa, nem mexendo a roupa. Ficava ali, não, não tocava em nada. Eu também não era uma criança muito de brincar. Sempre gostei mais de ver TV. Então... Minha, minha infância era ficar deitada vendo desenho. Nunca tive curiosidade de nada.
1: Reflete reflete a vida adulta. É... É, eu ainda
0: gosto de ficar deitada vendo, vendo TV. Eu vendo TV. E eu ainda é. sou criada de apartamento. Então até hoje eu gosto de ficar em casa. Não gosto de fazer nada da ah. tendo. Uzi, o Mário, pelo que ele falou, ele não idealizou a primeira vez dele. Você idealizou? Foi o que você esperava? Foi como você planejou? Seguiu o seu roteiro?
1: Olha, eu não, lembro, eu não lembro se eu idealizei, assim, mas eu lembro que, tipo, tinha muita vontade de namorar na época da, da escola, né? Não, não pensava em primeira vez, mas eu pensava em namoro, eu acho, da escola. Mas, mas a minha primeira vez, quando aconteceu, é, não teve nada que eu pudesse, assim, sei lá, informar, assim, tipo, Porque a, a, a minha ex-namorada também, ela foi muito paciente, assim. É, na verdade, eu acho que ela foi paciente até, tipo, aonde deu, assim, porque. Eu lembro que, é, porque como eu, tava, como eu tava assim, tipo, eu tava muito receoso, sabe, tipo, de, ah, vou... será que eu vou fazer alguma coisa errada e tal, e aí começou a virar uma coisa assim, de que, também se não fizer logo, parece que não faz nunca mais, sabe. Oh, meu Deus. E aí, ela eu lembro que ela me pegou, tipo, foi a, foi a atitude dela, assim, ela me pegou, oh, e acho que a gente tava, na época, ela tava de rotação, né, ou não. Não, na verdade eu acho que eu já tinha moto, mas enfim, mas a gente tava. Já a gente chegou tava do horário bem. do ônibus,
0: vai logo, moleque.
1: É, não, a gente desceu, não, a gente tava vindo, tipo, porque a gente morava no mesmo bairro. E a gente desceu antes, a gente tava indo da praia ó, da, da. da divisa, pra cá, e a gente desceu antes, e aí a gente desceu, tipo, na frente de um, assim, e aí, tipo, ela praticamente me levou. Mas mas também não foi numa hora ruim, assim, sabe? Não considero que tipo, queria ter esperado mais, deveria ter feito antes também, eu acho que foi, foi bom, assim, nesse sentido. E aí a questão, assim, da, da paciência também... É, claro, também é até por entender hoje, né, como talvez a criança funcionava na época, então acho que seria muito difícil de dar alguma coisa errada pra mim. Era mais fácil dar uma coisa errada pra ela, né? Porque, tipo, é igual tu falou, né? Tipo, é, você via mais conteúdos de como você satisfazer ele, tipo, né o cara. Então talvez ela ia meio que nessa onda também e aí, é, deixava o, o prazer dela de lado né? então...
0: Eu aqui pensando, como menina Eu fiz todo um roteirinho na minha cabeça coisa mais bonitinha eu Fiz o um roteiro? Fiz, imaginei todo o momento Príncipe Encantado, cavalinhos, borboletas voando Passarinhos cantando Foi
1: uma merda Uma vez, quando eu era criança é, tipo, Porque, tipo assim eu, Minha mãe sempre trabalhou fora e aí ela deixava me deixava com a vizinha aqui pra cuidar e tal. Inclusive descobri recentemente que ela pagava, a vizinha não sabia.
0: É, eu tenho uma, o meu ex ele descobriu que a mulher que passava a roupa na casa dele era a mãe dele biológica, do nada. Bom,
1: mas aí é diferente pra caramba. <risos> eu, tipo...
0: São coisas que acontecem, entendeu? Não, sei, Isso mudou a vida dele. <risos> Inclusive ela é rica e ele não é, entendeu? E ele não vai ter acesso a é porra menor. nenhuma. Não, eu só
1: achava que. Eu só achava que, sei lá, minha mãe era, conhecia a, a.. Porque, tipo assim, era. Era a avó de um amigo meu. Inclusive eu tenho amizade com ele até hoje. Porque ele cresceu junto comigo, né? Ele morava aqui no quintal do, do avô dele. E aí a esposa do avô dele. Não, a avó dele, a avó dele, no caso, ela chegou até a falecer no, acho que em 2000, Que acho que foi o único velório que eu fui, assim. Mas ela cuidava de mim, e aí depois que ela faleceu, a filha dela passou a cuidar da gente, né? E aí a, a filha dela era mais pra frente, assim, tipo, da, pra época, né? Eu lembro que ela xingava muito buceta, tipo, qualquer coisa ela falava, ah, buceta, não sei o quê Eu acho isso tão errado, me dá um ódio. Então, eu não sabia o que, que era buceta na época, e eu ficava, tipo, o que, que é buceta na né? época? E aí eu, eu não sei se foi numa revista dela ou alguma coisa assim, tinha, a gente tinha visto alguma coisa de sexo oral, tá escrito assim, sabe? E aí a gente começou a meio que falar assim, pô, o que, que será, né, sexo oral? Eu lembro que a conclusão que a gente chegou é que sexo oral era falar sobre sexo.
0: Faz todo sentido. Tipo,
1: não, não, não tá tão errado, mas faz tão tá
0: tá tá certo. Faz todo né, sentido. Assim. Então, é lógico,
1: então. Eu também, né? Posso Então tem esse, esse buguless assim, também, né, de crianças. Uh
0: -huh. Aí nessa lógica, sexo anal é o quê? Uma vez
2: por ano, né?
1: Uma vez por ano. Uma vez por, uma vez por, ter, por ano. Ter, ter. Verdade, verdade. Eu dou é. Mas então, você tava falando, você idealizou a sua vez toda, tipo, a sua primeira vez de toda.
0: E não aconteceu. A real é que eu perdi uma aposta e me fudi, te preparei preparou, eu perdi. Não, é. não foi nem perdi uma aposta. Eu, eu, foi assim. A gente tava brigando muito no dia. Aí a gente brigou, 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 a gente terminou, beleza. Aí a gente voltou, porque a gente era ioiô. Ioiô demais. A gente voltou em algumas horas. E aí, quando a gente voltou, naquele beijo maravilhoso de revolta e não sei o quê, eu cometi a, a burrice.
1: De três horas, três horas, obrigada.
0: <risos> é, eu cometi a burrice de falar, não, se desse agora, eu queria que fosse meu primeiro, sei o que ele. Tá bom, sete horas tô aí. Aí entendeu, foi isso. Ele foi ele era
1: fíjito, nem não. É,
0: é, então, né? Ele não é uma pessoa que eu posso, que eu posso confiar muito na palavra dele. Mas é o, dizer, é falecido, tá falecido, não falecendo é, não. Dizer é, ele que é o era, tipo... né? Diz ele que era.
1: Não era nada, não era nada.
0: Não sei se ele
2: era não assim. Não, mas ele não ia ter, não.
1: Não, era, não, mas, pô, ele, ele, desse jeito que ele falou, dessa <risos> disposição aí. <risos> virgem. Ah, pode
2: ser, pode ser, tudo depende também do, de como é que a pessoa, a personalidade da pessoa. E é isso, assim, é, eu, sei. por exemplo, não idealizei nada e foi acontecer da, dessa maneira. Mas, por exemplo, teve um, um período que já. Estava tendo uns namoricos, né? não tinha ainda o sexo, mas tinha. Aí eu lembro que, por exemplo, eu fui namorar já com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Antes disso, eu fiquei. Ficava, era solto na buraqueira, como dizia o E aí teve uma vez, aí era antes de eu ter tido a primeira relação sexual, ainda na escola, eu vou usar nomes fictícios aqui, porque vai, né? Perfeito.
0: Que coisas... Não quero processos.
2: Vou ver um negócio desse, mas, enfim. Aí... Vai mandando no chat aqui os nomes de verdade. Tinha <risos> a Chiquinha tinha a Maria. Eu era fim da Maria, mas a Chiquinha era a fim de mim. Mas eu gostava da Chiquinha também. Ela era ótima, ela era uma grande amiga na escola. Assim. Ela estava sempre próxima e tal. E, e aí a gente começou a ficar assim num dia né de fazer natação fazer lá natação tudo mais aí terminou o dia da aula de natação aí foi todo mundo para a rua as duas moravam na mesma rua e aí foi todo mundo para a rua delas foi na calçada um tempo né a tarde e aí foi quando a gente rolou o primeiro beijo lá com a Chiquinha e tudo foi ótimo super legal mas aí eu cheguei para Chiquinha e disse olha, olha a cabeça da criança Aí eu cheguei pra Chiquinha e disse Chiquinha, muito bom, adorei Mas tu deixa eu namorar contigo e com a Maria? <risos> Aí eu fui falar com a Maria A Maria não quis E a Chiquinha também não quis mais Aí pronto, acabou que não... <risos> e, e ok, foi pra frente
1: Pensando, né? Se ela gosta de mim, ela vai deixar Se ela gosta de mim, ela vai deixar <risos>
0: Não, a mente abertíssima é, foi... Querendo com relacionamento poligâmico ali é, é
2: Criança Criança <risos> E eu nem... Hoje, por exemplo, é, depois da minha primeira relação lá, os 30 anos, que aí, no meio desse processo, foi uma relação de seis anos, no meio desses seis anos, é, a gente tentou ter uma relação monogâmica, mas não era muito o perfil dela, a gente acabou separando, somos amigos até hoje, porque foi isso, cada um tentou. E, desde então, todos os meus relacionamentos passaram a não ser monogâmico porque foi um estilo de vida da qual eu me atraía mais, Entendeu? É, então assim isso isso já estava lá lá atrás né digamos assim e foi por na tudo. infância é eu não vi isso em lugar nenhum isso não era algo que era comentado e que tá tendo...
0: queria falar também quando a gente meninas transamos a, a segunda coisa que a gente pensa já é ir pro ginecologista em que momento que vocês pensam que indo no médico rola esse momento nunca, aliás que
1: nunca nunca
0: Porra, gente como assim eu acho isso muito é, bizarro que homem não vai no Uruguai, É muito tá? bizarro.
1: Não mas, não, mas eu já ouvi do médico que eu não preciso ficar vindo muitas, muitas vezes. que tipo assim, ele falou, a gente é homem, a gente não precisa... Mano, Enfim, mano... Se eu estiver preocupado com a minha saúde, eu também não posso me preocupar. Tipo, foi é isso que eu dizer. Eu não preciso, tipo, eu só...
2: Eu acho que hoje em dia a gente tem que encarar a seguinte coisa, assim. São, são órgãos diferentes o modo, inclusive, né de o, o fato da, das mulheres terem um órgão para dentro, né, interno. é a, a ideia de observação dificulta, então, ir ao médico é, é, é algo mais necessário, digamos assim. Para os homens, a observação já é suficiente, porque se você vê alguma alteração, você vai no médico. E aí, o que cabe a todos nós, dependendo do gênero, é estar tá, né, depois você entra na vida adulta, sexual ativa é estar tá buscando é, além da preservação, por exemplo eu nunca tive problema por mais que eu seja de uma geração anterior eu nunca tive problema com preservativo, por exemplo então eu transo de preservativo até hoje com a minha companheira que já faz 5 anos para tá? que ela não precise tomar anticoncepcional a gente acha né, super uhum. agressivo e, e então se não me incomoda, uso preservativo tranquilamente todas as minhas relações. A minha então, geração
0: já tem problema com preservativo.
2: E aí, é, é meio, meio, não sei nem dizer, porque os antigos vai dizer que era antigo, não era do meu tempo, não era assim, sei lá, não dá para medir as gerações, mas, enfim, particularmente, eu não tenho essa, essa, uhum. essa dificuldade. E é, acho que o que tem hoje que ser feito é um, um exame de rotina, né? Porque a gente, principalmente, se você Sim. tem uma, uma vida sexual ativa, ativa, né?
0: Então, você está falando sim, dos homens, sim. que eles têm que fazer exames de rotina. Isso já Exato, entra todos, sim, anual, né? é um médico anual, né? Eu não,
2: nem falo de, do médico. É, é você nem é anual. É. Vai a cada, pelo menos, dois meses. O ideal seria ir, pelo menos, a cada três meses, dependendo da, de como é, é. Seu comportamento é isso. Vamos supor que você tem um comportamento que você transa todo final de semana de preservativo. Se você conseguir... E uma vez por mês no posto público de saúde, fazer sua. que é gratuito, aí você faz lá é, exame de HIV, simples, hepatites, você já está à frente da doença, né? Digamos assim. Porque uh -huh. você pode, né, de uma infecção, né? melhor falando. Se você está em observação do, do, do seu órgão, como é que está sua urina, você está tendo corrimento, você não está. É outra observação, que você, pô, se você tem verruga, se você está tendo coceira, é outra observação. Aí sim, você vai diretamente. Se você não está tendo, mantém só seus exames de rotina. Se você não tem uma vida sexual tão ativa quanto essa, vai tá a cada três meses, é gratuito. É, é, sabe? A gente precisa entender de fato isso. E aí você está falando dessa coisa do cuidado, é, é absurdo o quanto os homens não têm. Porque para mulher ela meio que é educada a ter o é exame bom. exames de HIV-AIDS talvez tenha também porque está lá em uso no combo faz homens, tudo cara a gente a gente tem 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 dados que são al alarmantes sabe quatro a cada dez homens por ano perdem um pinto por falta de higiene
0: Tipo, não, isso é um negócio que não entra na minha cabeça. Que tem, tipo assim, é, tem videozinho, tem post no Instagram ensinando a lavar o pinto. Isso não entra na minha Mas
2: cabeça. Isso não vai longe. É, é, a gente teve aqui agora, o um governador de São Paulo colocou, a, a, é, aprovou uma campanha que estava dentro dos metrôs, que era um, um, uma, é, um print né, na parede do metrô, com uma tirinha, tipo uma historinha em quadrinhos que era o seu amigão, é, cuide do seu amigão, e se não, lava o pinto, estava lá, na parede do metrô. Foi te retirado porque a bancada evangélica mandou tirar.
1: Nossa.
2: Então é isso, a gente está vivendo sobre isso. Aí, por exemplo, você fala da masculinidade frágil, é, eu não tenho exatamente esses dados específicos, mas é um índice altíssimo também por ano de câncer na, no reto. Porque os homens não lavam a bunda para não passar a mão no, no, no carretel, gente? Para não passar a mão no cu. Porque senão pode virar gay. Isso sem é uma masculinidade frágil.
1: Isso mais grave ainda também.
0: É ridículo demais isso, gente. Isso é ridículo demais. Não, não entra na minha cabeça não ir no médico. Entendeu? Tipo, hoje eu marquei um cardio.
2: Não entra na você... minha cabeça não lavar o cu, né? Nem antes de ir no médico. Sim, sim. E já tá ali, né? Tô tomando banho. Lavar a bunda, é simples, é só no banho, todo dia pelo menos, né? Vai lá.
1: É, é, é como se fosse lavar de uma outra pessoa, né? Nossa, não a sua.
2: Não faz. É, não sei, enfim, que bom que a gente pode falar sobre isso aqui para poder alertar. Isso é grave, gente, é grave, sabe? A gente está falando de médico é essencial, necessário, ir ao médico fazer exames de rotina, é, mas, porra, higiene básica. A gente está falando de higiene básica. E, e a gente ainda tem que estar tá em 2022 tendo que falar de higiene básica na cultura masculina.
0: Muito triste, na moral.
1: Sim,
2: sim. Aí é isso: aí como é que a gente quer que o, que o mundo melhore se assim, Não sabe nem lavar o cu, velho. <risos> sabe? Assim, como é que a gente quer que as coisas melhorem se, se ainda estamos nesse processo? Eu vi que Nossa, eu falei, mas... Como é que eu vou querer que as pessoas usem máscara? A gente o que mais vê é o povo usando a máscara top aí que fica com o nariz de fora. É,
1: é verdade. É queixo aí, máscara.
2: É, e aí fica nessa, sabe? E como é que eu vou querer que os homens não tenham uma cultura violenta? Se é isso, ainda tamo, nós ainda estamos. Eu acho que o homem primitivo tinha mais higiene com o seu corpo do que o homem atual, porque ele não tinha esse tabu de estar limpando ou não a puta
1: e, e é engraçado, sabe o que é engraçado? Que É uma coisa que você não precisa contar pra ninguém. É. <risos> o, o que Vai que. O que que
2: quando tiver doente, o que é pior quando você chegar lá. É, chegar é pior, lá, é, é, tipo. Lindo, todo cheio das perebas.
1: Ninguém Aí, precisa que... saber que você é lava, né? Tipo, é um negócio que, tipo. O que que. É, é isso que é melhor que, isso saber que, é, que
0: você lava do que saber que você não lava, né?
1: Não, sim. Não, mas não é isso que eu quero dizer.
0: Não, mas é não, o que eu é que quero, quero dizer, dizer, entendeu? É o que eu quero dizer. Eu prefiro imaginar que o um cara perto de mim lavar, lavam mano. o cu do que que eles não lavam o cu. Eu vou ficar muito indignada se eu olhar pro cara e ter aquele preconceito de plástico que ele não lava o cu. Mano, eu não quero nem chegar perto dessa pessoa, entendeu?
2: Lave bem, você nem vai precisar dizer pra ninguém, né? É só
1: isso. Sim, é, não, é porque assim, é porque eu tô pensando, assim, tipo, do, do partindo do, do princípio, que o cara, tipo, ele não quer, não quer ser gay ou não quer, sei lá, não, não quer ir para esse lado, assim, achando que vai para esse lado, só de, de ele tá fazendo isso, entendeu? Mas é uma coisa que se ele fizer, tipo, ninguém precisa saber que ele fez, entendeu? Tipo, ele tá se ajudando, então, então não tem muita lógica também, sabe? Tipo, e pra esses homens
0: tóxicos, falando como mulher, a gente prefere caras que lavam o cu, entendeu? Com limpinha, Sim, então... é muito melhor. Porra!
1: Então, a mesma coisa, se, se você Se for um cara que lava, né, tipo, você também vai precisar dizer, a pessoa não vai precisar dizer, a pessoa vai perceber que ele tem uma higiene. Exato. Razoável, tipo, boa, né? Que, que... E na
2: melhor das hipóteses, ainda ganha uma lambida no cu, tá ótimo.
0: Pois é, <risos> só tem a ganhar.
2: Né, não, só tem a ganhar. Só hein? tem a ganhar, é. só tem a
1: ganhar.
0: E raspar, então, nossa. Ó, dá até água na boca. <risos> <risos> Continuando a pauta. É. <risos> As perguntas, gente, foram todas escritas por uma mulher, tá? Então, é muito uma base de comparação.
1: Da produção, a mulher da produção.
0: É, é então, eu tenho que falar com essa menina. Mas o seguinte, a gente, as meninas, a gente tem muito negócio de aprender a transar, entendeu? A Capricho ensinava a transar, explicava tintim o tintim como seria a primeira vez, ensina como chupar, ensina as técnicas de chupar, ensina as técnicas de sentar, ensina isso, ensina aquilo. Você é... é Homem tem algum alguma cultura de tipo de aprender a transar, aprender a fazer as coisas? E onde que seria essa fonte? Eu quero algo um pouco menos clichê do que pornô. Que é a resposta óbvia. Não, não tem, é. né? Só vai fazendo. Não <risos> tem, é
2: isso. Porque homens, né, eu acho que vale até a pena citar aqui aquele... Que é muito triste
0: não ter, né? Falar a verdade, é muito triste não ter. E tem muito cara que faz uma merda de sexo, poderia melhorar e não melhora.
2: É, acho até legal falar o... tem um documentário que chama O Silêncio dos Homens, acho que vale a pena dar uma pesquisada. Ah, eu acho que eu
1: assisti esse no YouTube, né? No YouTube, é... Muito bom.
2: Conta com facilidade. É, é, um... é um vídeo aberto, assim. Que ele... é f... Por isso que é fácil de encontrar. E é isso, assim, os homens não falam né, sobre isso. Os homens não falam da sua sexualidade. Ele não, ele não vai admitir, por exemplo, que ele é ruim de cama. Se ele, foi. ele nem pergunta ele pergunta, ele faz sexo, ele acha que arrasou e pronto, tá, tá. o que está na cabeça dele é o que, sabe, nem se importa se a é parceira ou parceiro, enfim, se ele se satisfez, se não satisfez, se foi legal, se não foi, o que é que pode melhorar, não tem esse, não tem esse diálogo, então, e a referência é sempre esse, esse, essa fake relação que existe na pornografia tradicional, por, por essas e outras que a pornografia alternativa, que a pós-pornografia vem trazendo um outro contexto de sexualidade, que é por causa disso. É, é, e aí, a gente também, ainda né, por conta de todo esse contexto que a gente tem, machista, patriarcal, então, por que, que as mulheres eram ensinadas? Porque elas devem servir. É nesse sentido que, por isso que elas são ensinadas. É tanto que, como você falou, ela não é ensinada a ter alto prazer. Ela era ensinada a satisfazer o homem. Então, isso sempre foi, né, de, de muito tempo para cá. E aí, hoje, talvez, a gente tenha, ainda em muito menor quantidade, é importante ressaltar, mas a gente hoje consegue, com as redes sociais, se tiver interesse, tem, tem perfis de pessoas que estão aí falando. Falando, é, é, sabe? A curiosidade de um homem de ver como é que é uma vulva no contexto geral, completo, que são lábios externos, lábios internos. Onde fica o cantor? Homem, tem homem que não sabe onde é. Tem homem que acha que é pelo mesmo lugar que mija é o mesmo lugar que, que, que goza. Enfim, tem a curiosidade e acho que a informação já está aí. A gente não deve mais entrar nesse lance de dizer que não tem acesso. Tem acesso. Tem acesso porque... Mas tem interesse. É, porque para ter acesso sobre a vida do famoso, o que, é que ele fez, o que, é que ele não fez, todo mundo tem. Todo, como dizia uma banda lá, do, todo bicho de ureia tem um celular. Então, eu sei que ainda falta muito acesso para muitas coisas, mas isso é algo que todo mundo sabe o que tá acontecendo no Big Brother. Não só por causa da TV, mas vai lá e tá lá na internet, tá no WhatsApp então, hoje, tem tem como a gente ver, tem como a gente ter acesso a essas, a essas coisas. Basta um pouco de interesse. né O estímulo também é um interesse. Acho que, que, que nesse sentido, a gente começa a entender que, para o homem, dançar vai facilitar a relação dele. Física, saber remexer, rebolar, ter ideia de hit, ter ideia do que era o outro, o que é o um outro. Véio. Quando você dança com alguém, inclusive... Você começa a perceber que existem dois, não é mais só você.
1: Respeito também, né? Que você vai... Uhum. Na dança. É a
2: relação... E
0: também tem uma lança de sensibilidade, que, tipo, tem dias que você tá mais com a libido, pai, não sei o que você quer um negócio arrebentar, você quer tirar a cama do lugar, você quer... e tem dia que você tá muito amorzinho. E tem cara que não, não. tem, ele só tem um modo de trans, é só. Não, ele não, não tem a sensibilidade de saber em que mude você tá ali naquele momento. Às vezes,
2: e, não... às vezes pode ter todos no mesmo trans.
0: É, mas não, não tem a chavinha, sabe, para ir percebendo e ir mudando, sabe? É, é incrível que homens têm sexu... é, relações sexuais muito mais satisfatórias, do que a gente, se fosse bem porcentagem, por exemplo. E pode ser muito bem por isso, porque a gente estuda. Os homens não estudam, os homens estão nem aí, eles acham que estão sempre arrasando. Isso... Porque o homem, né, tá a construção dele
2: está é, é, relacionada apenas ao pinto, ainda tem essa. Que aí ele pode estar tá transando com a melancia, ele vai satisfazer.
0: É o da relação.
2: Ele faz um buraco na melancia, se ele conseguir meter o pinto ali, ele está satisfeito. Então tem, tem muito que a gente tem que desconstruir e reconstruir né, em outro lugar. Isso é que, é, é, que, é que importa, assim, no final das contas. A gente está falando tudo isso, está aqui falando de podcast, está fazendo toda essa, falando tudo isso sobre... Mas é para isso, para que a gente possa despertar na gente também, né? É entender que qualquer relacionamento, acho que isso é, isso é uma das coisas mais bonitas assim, que, que eu vi, o relacionamento, ele não é de duas pessoas, ele é de três, porque ele é uma pessoa, mais outra pessoa, e o relacionamento são três. Então, se você ficar em você, tá fudido. Se você ficar só no outro, tá fudido também. Então, como é que você consegue engatar esses dois nessa terceira, nesse terceiro ser que é essa questão pode chamar de relação? E aí, isso sim vai trazer um bom sexo que não é só o sexo de penetração, é o sexo da pele com pele, é o sexo que começa na cabeça, no mental, despertar a libido por aqui, pelo mental, no um olhar.
0: Que tá tendo, que tá tendo. Para finalizar, se vocês pudessem voltar para o eu de vocês no vivo, antes da primeira vez, qual seria o conselho que vocês dariam? Se vocês pudessem voltar para o eu virgem de vocês, qual conselho vocês dariam?
1: Não, acho que eu só ia falar para não ter pressa, sei lá, tipo... Com... Você não teve pressa Porque nenhuma eu... Não, isso aí, Como mas eu Deus, acredito... e... Não, mas tô querendo dizer assim, tu, porque não não se importar também, porque isso também me importava, né? Quando as pessoas ficavam, tipo, colocando assim como se você tivesse que já ter perdido a vigidade e tal, porque meio que a média seria ali 16, 15, 16 já 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 tá ativa ali, né? E é, acho que é esse um conselho que eu daria, assim, para mim mesmo, para não não se preocupar com esse... Esse tempo. Até aquela questão também, né? Que as pessoas falam muito de, de, de a vida não ser uma corrida, né? Com, com as outras pessoas. De que cada um tá no seu, no seu tempo e tal. A
2: minha, minha referência é tão, tão bonitinha que eu estaria do mesmo, assim. Esteja aberto, sabe? Desculpe, descobri o corpo. Vai lá, faz, sabe?
1: Vai lá vai lá e faz. Vai lá e faz. faz, lá
2: e, faz. <risos> é, e aí vai fazendo a separação do que, do que é grave, do que não é grave, do que te move, do que desperta, que faz vibrar esse corpo, as vontades, é isso.
1: Você ter, teria algum? Teria algum... Teria algum... Teria... Hã?
0: Eu teria, sim. sim. Não. Não faço. Escuta não a sua não mãe. Ela está certa. Ela sempre esteve certa. Esse é o meu conselho. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. E onde a galera encontra
2: você? Ah, o meu é fácil. Eu acho que a principal rede que eu uso, e a partir dela você encontra todas as outras, é o Instagram, que é aquele Mário. Eu
0: não consigo pensar na piada.
2: <risos> exatamente por isso, exatamente por isso. Quando eu fui batizado como palhaço, formalmente, né? Um palhaço, de fazer, que um dos meus ofícios é ser palhaço. Eu fui batizado de aquele Mário justamente por conta da piada. Foi a coisa que eu mais ouvi na minha vida, né? Então... Vou levar esse carmo. É. Pra todo mundo que
0: eu falei que esse episódio aconteceu, eu fiz a piada que sei como. Então, já sim. vinha com a piada pronta,
2: né? É, não tem como. Eu tenho que fazer um é. filme, inclusive, atrás do armário. Exato. É minha. Mas ó, eu agradeço. É uma filme maravilhoso.
1: Eu já vejo uma trilogia, já uma sequência.
2: Cada uma, cada porta, né? É... A porta do armário, assim, já foi uma o trilogia...
1: retorno do armário
2: <risos> Mas, enfim, eu também vou aqui agradecendo a você lá, agradecer o Rodrigo, agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo. E é isso, que a gente possa, cada vez mais, estar agradecendo a esses encontros, né, e encontrar a vida também de maneira sempre diferente, é isso.
1: Pelo Instagram pode encontrar no arroba Rodrigo Ciberlino, né, que é e lá no, na minha bio tem alguns projetos que eu participo. O Olho Através da Janela e o Banzá.
0: Você tem tá que por aqui quase toda quinta-feira. No arroba tá podcast todas as redes. Você pode nos mandar um e-mail tá e nos apoiar pelo que tem. E é isso. Gente, De novo, obrigado pela participação de vocês. E até.
2: E... I